Gracias, gracias orquesta, gracias por su ayuda allí y por cada uno que ha estado haciendo lo que hay que hacer para que pueda este servicio ir así como va. No es solamente porque nosotros llegamos, es porque Dios nos ayuda, pero hay gente dispuesta y voluntaria a servir de corazón. Y esto hace la diferencia. Hermanos, qué bendición. Dios le bendiga a cada uno que ha llegado en esta mañana. Hay algunos visitantes y le queremos decir bienvenido. Nos da gusto tenerle con nosotros en esta mañana. Cada uno de ustedes que ha llegado por primera vez. Yo sé que tenemos algunas familias, algunas personas visitantes. Dios les bendiga. Nos da gusto tenerle con nosotros y así entonces conocerles y decirles bien bienvenidos a esta mañana. Gracias de nuevo a cada uno. Dios bendiga. Gracias por sus oraciones, hermanos. En la conferencia ya en Veracruz esperamos en un futuro mostrar un poquito de cómo estuvo, pues de bendición definitivamente, de grande bendición. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo orando por la conferencia y la participación del Espíritu Santo. Fue de enorme bendición. Eh, desde que llegamos hasta que salimos, fue de correr y correr, eh, los que estuvimos enseñando, estábamos enseñando, el que menos enseñaba era tres veces diario, el que menos enseñaba. Así es que en dos días y medio había que predicar tres veces cada uno mínimo y uno sale un poquito cansado, la verdad. Eh, eh, no es nada más predicar, pero también platicar con las personas, a oír, a veces pastores se acercan a pedir un consejo, a compartir un testimonio. Total, que no es nada más predicar y enseñar, es también compartir. Así es que desde que llegamos, desde que uno llega allí al templo o al lugar, es de hablar hasta que nos vayamos. Y los que hablamos dormidos, seguimos hablando. <ríe> ya dormidos. Esta mañana, por eso, es una ayuda y una bendición tener con nosotros al pastor Ismael Mendoza. Algunos de ustedes lo conocen ya porque hace unos veintitantos años fue nuestro asistente eh, pastoral fue el primer asistente que tuvimos aquí en la iglesia, luego el Señor lo llamó a Washington State y fue allá para eh, seguir sirviendo al Señor y ahora sirve al Señor en Florida, en el estado de Florida, en la ciudad de Lakeland. Oremos por él, están ahorita empezando esa, ese trajín difícil que es comprar propiedad y luego empezar a construir el santuario, así es que hay que orar por él porque ya algunas canitas que le salieron y qué bendición que hay canas, porque a veces no hay ni canas, ni blanco ni negro está allí. Pero eh, le decía a él, estaremos orando por ellos, porque al final de un proceso de construcción, a veces este, la presión sube tanto y uno se cansa más. Pero Dios va a darle fortaleza y a él y a los líderes que con él están allá sirviendo al Señor. Así es que es una bendición. Para otros que no le conocen, pues ya les dije algo de él, él es hermano menor, y hay otro menor, pero hermano Benjamín es el menor. Pero somos hermanos desde chiquitos y ha sido una bendición ser su hermano. Así es que en esta mañana él va a traer la enseñanza. Voy a pedirle que venga y lo que Dios puso en su corazón, así nos deje con nosotros. Yo sé que será de bendición, hermanos. Escuchemos la voz de Dios. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Como dijo, somos hermanos desde chiquitos. Sí, y Benjamín es el menor, pero el más pelón de todos. Lo digo porque no está. Pero sí, eh, siempre 
Betania ha sido nuestro, nuestro, nuestra iglesia, yo digo, aunque ustedes no me quieran, pero sí es. Este, pero estamos, he sido, fue una bendición de verdad a, a haber eh, crecido en este, en este lugar, aunque ya llegué un poco grande, pero estamos contentos de haber estado aquí, para haber participado en muchas cosas. Y ver crecer a unos y cada vez que veo, vengo para acá y veo algunos que, que eran pequeños y ahora ya están casados, con hijos. Y digo yo, ¿y cuántos años tengo yo? Porque, <ríe> oiga, esto, el tiempo pasa siempre, ¿verdad? Así que, y siempre deja buenos recuerdos y buenas marcas. Y gracias a Dios por eso. Como digo el pastor, estamos ahí en Leyland, Florida. Si un día usted va por allá y se quiere igual comer algunos tacos o ir a pescar, nomás me invita y voy con usted. Esa es la tierra de los lagos, de los lagos artificiales y de todo hay allá. Y de los lagartos y de los tiburones. Bueno, aquí también hay pero no tanto como allá, de verdad, eso es increíble. Hay lagartos por todos lados, en cada charco hay uno. Este, eso es así, así son. Sí, ha sido de verdad mi privilegio poder estar aquí y, y otra vez digo, qué cosas, ¿no? La vida eh, nos ha llevado por diferentes lados, pero gracias a Dios siempre sirviendo al Señor. De verdad que sí, qué bueno ver a todos ustedes, conocer a algunos y mirar a otros, ¿verdad? Que, que aquí estaban cuando yo era joven. No, ya no vine joven aquí, <ríe> ya vine. Pero bueno, era Miranda, que en aquel tiempo estaban con nosotros y aquí. Muchos hermanos que ahora ya, ya también están enseñando los años. Qué bueno, de verdad. Gracias a Dios porque estamos... Eh, Ahí sirviendo al Señor, queremos construir, queremos comprar, queremos ver qué Dios nos va a dar. Y en este tiempo de la pandemia que nos han metido, estamos aquí siempre luchando, hermanos. Yo quiero que esta mañana abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Y quiero que vayamos allí. Y, y como me tocó predicar en la mañana, más temprano, algunos van a tener repetición, pero gracias a Dios por eso, porque van a tener que aprender más entonces, ¿verdad? Allá en el capítulo 6 de Daniel, quiero que abra su Biblia allí y vamos a encontrarnos con un joven o un hombre ahora metido en, en una situación difícil y quiero llevarlos allí al capítulo 6 de Daniel y mantenga su Biblia abierta en ese pasaje porque eh, vamos a estar navegando por todo el capítulo. Eh, este, así que voy a leerles por lo menos algunos cuatro versículos de ahí y después vamos a estar, entramos en el, en el tiempo, ¿verdad? Yo creo que a, ahora acá vamos a tener más tiempo o no, porque aquí dice que a las 11 entran otro grupo, ¿verdad? ¿Qué cosas, no? ¿Cómo estamos ahora? Así que hay que correr. <risa> Vayan ahí, capítulo 6. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 
120 sátrapas que gobernaran en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes entre a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado pero Daniel era superior a estos sátrapas eran 120 entonces 119 eran menores dice eh, a estos a estos eh, sátrapas y, goberna, y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino porque él tenía algo diferente. Vamos a, a leer el versículo 10 porque Quiero dejar en, en medio ese, el, lo que pasó con ellos. Y cuando, versículo 10, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, y abierta las ventanas de su, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vamos a orar. Amado Dios, toma este tiempo, Señor, y maneja tú mis palabras, oh Dios, y habla, Señor, a nuestros corazones. Oramos, Señor, que en esta mañana, al meditar en ella, Señor, tú puedas hablar a nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que despierte en nosotros eso que tal vez se ha dormido. Aquello, Señor, que hemos dejado de hacer y aquellos momentos en los cuales tú nos has pasado y te hemos fallado. Os ruego, Señor, que al hablar, al abrir mi boca, tú, Señor, dirijas todo lo que esta mañana vamos a decir. Sea tu nombre, Señor, glorificado y la honra y la gloria sean para ti porque tú eres el único que merece toda gloria y toda honra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia que este era un joven, un joven que era cautivo y de cautivo pasó a ser ministro. ¿Qué cosas? Eh? De cautivo pasó a ser ministro. Daniel era un hombre, un un hombre que fue llevado ahí, él no quería estar allí, a él lo llevaron ahí y él estaba en ese lugar, aunque él había dejado por allá a sus padres, había dejado a su familia o qué sé yo, no, había, no tenía nada a nadie más adentro de él, del círculo donde él estaba, pero ahí estaba Daniel y algo, aunque él había perdido posiblemente toda Todas las cosas que él tenía, una de las cosas que no había perdido Daniel y que nunca perdió fue su fe. Y esta mañana yo quiero que, que tú pienses conmigo, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la fe que nosotros decimos tener? Porque nosotros hablamos de fe y venimos a la iglesia porque nosotros decimos creer un Dios, creer en un Dios que, que está que está siempre con nosotros. Venimos a la iglesia porque decimos, creemos en un Dios y ese Dios nosotros lo adoramos por fe. Pero hermanos, muchas veces nuestra fe está basada en las circunstancias en que nos toca vivir. 
y, y nuestra fe fallece, desfallece cuando las circunstancias no son favorables a nuestra, a nuestra, a nuestra vida. Y cuando, cuando pasamos por algunos valles y entonces la fe nuestra y comienza a, a decaer. Hemos entrado en un mundo ahora, en un tiempo de, de probar nuestra fe. Y necesitamos saber cuál es la fe que yo tengo. Si es una fe que está puesta en el Dios Todopoderoso o está una, una fe puesta en las circunstancias y en otras palabras, una fe religiosa. Y venimos a la iglesia porque tenemos una fe religiosa. Hemos, cre hemos venido así o hemos venido porque de verdad tengo una fe verdadera. Una fe puesta, una fe que no la mueve ninguna tormenta. Daniel está ahora en medio de la tormenta. Daniel está peleando con 119 personajes que son inteligentes, 119 personajes que, que tenían una buena cabeza y un mal corazón. Tenían una buena cabeza y un mal corazón. Ellos querían ver a Daniel. Y hermanos, ¿qué cosa? Ellos querían ver a, a Daniel destruido. Y ellos pensaron encontrar alguna manera en que podían doblegar a Daniel. No le interesaba más otra cosa. No le interesaba si estaban, si estaban allí para cuidar al rey. Pero ellos ahora, la necesidad de ellos era destruir a Daniel. ¿Y por qué? Porque Daniel era diferente que ellos. Daniel mantenía una fe que era diferente. Daniel mantenía una relación con Dios diferente. Y eso lo hacía a Daniel ver que el rey lo mirara diferente que a ellos. Oh, hermanos, ¿es nuestra fe diferente a la que el mundo profesa tener? ¿Es nuestra fe verdaderamente diferente a, a lo que todo mundo habla de fe? ¿O es nuestra fe, nuestra fe genuina? Estamos en un tiempo cuando nosotros necesitamos de verdad estar definidos 100% qué clase de fe tengo yo, porque Daniel estaba allí metido en medio de 119 personajes, hombres que estaban decididos a hacerle daño ¿no? y estaban decididos. Mire, en el versículo 4 dice, y los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque era, ¿qué? Fiel. Era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¡Oh, qué hermoso esto! ¡Qué hermoso personaje! Cuando él decidió, cuando él decidió, ¿sabe? Cuando él decidió agradar a Dios, entonces Dios comenzó a ponerlo a él en un lugar superior a todos. 
Porque fue en un momento de, la, de su vida, cuando era apenas un joven, que Daniel decidió, en el capítulo 1, versículo 8, dice la, dice la Biblia que Daniel decidió no contaminarse con la comida, ni la porción, ni el vino que el rey bebía. Y él decidió en su corazón ser fiel, ser diferente, agradar a Dios siempre. Esa era y es y debería de ser también nuestro nuestra, nuestro corazón debe estar metido en eso, agradar a Dios siempre en todo lo que yo quiero hacer. Oh, ahí estaba Daniel ahora peleando con, aquel, con aquellos hombres. Y cuando ellos firmaron, dijeron ellos, no vamos a hallar nada en él si no es en relación a qué? A su fe, a su fe. Y ellos buscaron la ocasión para hacerle daño. Porque, hermanos, esas personas estaban buscando cómo hacerle daño. Nada más. Y yo diría que las personas que, que deciden agradar a Dios posiblemente no van a ser muy populares. No van a ser muy populares. ¿Sabe por qué? Porque van a ser diferentes. Y la gente va a estar siempre buscando cómo acusarlo y ese era el trabajo de ellos buscar cómo porque Daniel era diferente los demás gobernadores buscaban cómo hacerle daño y despreciaban a Daniel por su fe por su fe hermanos qué cosas no hoy nosotros estamos entrando en una ya tenemos un año yo creo de estar en una en un en un tiempo cuando miramos que la fe se tambalea de muchos cristianos. Hoy miramos tristemente que una minúscula cosa ¿no? ha, ha dividido las iglesias, ha cambiado aún todo. Mire, hoy tenemos que dos servicios, tres servicios acá, yo no sé, dos servicios por lo menos en los cuales yo estoy. Pero, ¿por qué? Por un virus. Por un virus. Y esta cosa nos ha llevado hasta distanciarnos. Y sabe, tristemente hay personas que se han ido por el virus y no van a regresar. No van a regresar. Porque este virus, yo le digo a los hermanos en la iglesia, hermano, cuídate que el virus no te llegue al cuerpo, pero el, el virus hace más daño en el corazón que en el cuerpo. Qué triste, qué triste que esto ha alargado, nos ha separado. Pero vienen tiempos más difíciles que el virus para la iglesia. Vienen tiempos difíciles cuando nosotros tenemos que decidir qué quiero ser. Y nos, a veces pensamos que somos fuertes en la fe. Oh, pensamos que estamos ahí. ¿Tú crees, Daniel? Estaba ahí metido. Yo no sé cuánto trabajo tenía Daniel. ¿Qué tan ocupado vivía Daniel? Yo no sé. Pero yo una cosa sí sé. Que Daniel, cuando él miró que estaba su fe 
puesta en, en, que estaba en peligro su fe, Daniel decidió abrir las ventanas de su cámara y mirar por la ventana y sentarse en la ventana, doblar sus rodillas y darle gracias a Dios por lo que estaba pasando y decirle Dios, ayúdame a mantenerme firme en la fe. ¿Es eso lo que nosotros hacemos? Oh, cuando nosotros estamos pasando por aquella tempestad, por aquellas luchas en la vida en las que estamos mirando, mirando pasar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando está ese tiempo tan difícil en nuestra vida? Y Dios te permite pasar por esa tempestad. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estamos decidiendo en el corazón? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Y Daniel dice en su corazón... Él decidió ser diferente. Oh, hermanos, vendrán tiempos difíciles para nosotros. Pero sinceramente, servir a Dios, el servicio a Dios, siempre ha sido difícil. Y siempre tendremos que sacrificar algo por servir a Dios. Pero nosotros no hemos criado en una iglesia en un ambiente donde no sufrimos mucho, ¿verdad que no? Oh, yo creo que si aquí tuviéramos esta iglesia sin aire, yo pienso cuántos vendrían a la iglesia. Tal vez ni el pastor. Porque nos vamos a desmayar. Pero cuántos vendríamos, hermanos, en los tiempos difíciles, en este tiempo, cuando no tenemos las comodidades que otros, que, que otros tienen, nosotros tenemos las comodidades que otros no tienen, pero son hombres, son mujeres, son jóvenes que son fieles a Dios y están sirviendo a Dios, no importa la condición en que estaba. Oh, Daniel, yo no sé si Daniel tenía aire en su cama, en su recámara, yo no sé cómo estaba él, pero una cosa yo sé, que él nunca se despegó de la mano de Dios. O una cosa que Daniel nunca podía quitar de su corazón era su fe. Y sabes que muchas veces, aunque no encontramos, yo creo, una, una, eh, una relación de la familia de Daniel, pero yo me he preguntado muchas veces, ¿quién le enseñó a Daniel a creer, a tener una fe como la que él tenía puesta en Dios? ¿Quién, le, quién lo instruyó a hacer? Porque él era un joven cuando fue llevado cautivo. Era un joven. ¿Y quién le enseñó a, hacer, a tener esa fe tan firme que le podía decir al rey, dame, dame hierbas en vez de todo lo que tú quieres comer? Pero yo no quiero comprobar algo que sea desagradable, que va, a, que va a ofender a mi Dios. Yo quiero ser diferente. ¿Quién le enseñó esa fe tan fuerte a él? Esos principios tan fuertes, ¿sabe quién? Sus padres. Y me pregunto, ¿cuáles son los principios que nosotros hoy como Hombre de fe, supuestamente estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Cuáles son los principios que nosotros enseñamos para que nuestros hijos vayan a aquella escuela donde no adoran a Dios, 
no es una escuela cristiana y aunque sea cristiana, tus hijos necesitan tu protección y la protección de Dios, pero tú como padre necesitas enseñarle a tus hijos los principios de fe. Fueron esos principios los que mantuvieron en gracia a Daniel delante del rey. Fueron esos principios que fueron enseñados por sus padres y tal vez Daniel llorar, lloraría por sus padres. Pero nunca pudieron quitar de su corazón los principios que su padre y su madre le habían enseñado. Oh, hermanos, esto es lo que hoy a nosotros como familia nos hace falta. Enseñar a nuestros hijos que nuestro Dios es un Dios fiel, que nuestro Dios es un Dios real, que nuestro Dios no es un Dios que solo hablamos, sino que es un Dios fiel y que siempre estará con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Que nunca nos va a abandonar, que nunca nos ha dejado y que nunca se va a separar de nosotros. Aún cuando nosotros somos infieles, dice, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Oh, hermanos, esto fue algo que nunca pudieron quitarle a Daniel su fe. Y eso es algo que nadie, nadie nos va a quitar a nosotros nuestra fe. Nadie. Porque pues vienen tiempos difíciles para probar nuestra fe. Porque nunca la Biblia ha enseñado que el servicio a Dios es fácil. Siempre había algo que negarse y siempre habría algo que perder. Juan el Bautista estuvo encarcelado y fue decapitado, ¿sabe por qué? Por su fe, por agradar a Dios. Y los demás profetas y apóstoles también, todos, excepto Juan, fueron decapitados, fueron muertos por su fe, por su fe. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué pasará con la iglesia nuestra? ¿Qué pasará si viniera una, un tiempo difícil, una persecución por su fe? ¿Usted va a mantenerse firme? ¿Usted va a mantenerse firme en esos tiempos cuando todo es? Hermano, porque vienen tiempos, el gran problema que tenemos ahora no es solo el virus. No, es que vendrán cosas, vendrán principios que van a querer que nosotros, van a venir cosas que querrán que nosotros hagamos y usted como cristiano va a tener que decir no. Se puede hacer esto porque desagrada a Dios. Usted, nosotros, los de verdad, los líderes, los pastores, tendremos que decir, no puedo casar a dos hombres ni a dos mujeres porque la Biblia no me enseña eso. Y nosotros vamos a tener que pagar el precio. ¿Estamos dispuestos? Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero hermanos, 
Esto es lo que nosotros tenemos que poner en el corazón y en la mente de nuestros hijos, porque nuestros hijos estarán creciendo en una generación que al final no van a conocer a Dios. No van a conocer a Dios. No dice esos jueces. Y después de esta, dice, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y hoy estamos ahí. Oh, tiempos difíciles vienen para la iglesia. Y no estamos, hermanos, no estoy diciendo que vamos, estamos entrando, que, tenemos, que estamos en la persecución. No, estoy diciendo que estamos siendo atacados. Nuestra fe está siendo atacada. Y necesitamos levantar muros de fe nosotros como cristianos. Necesitamos levantar esa fe, no solo de la boca, sino con pruebas. Nosotros no podemos decir que tenemos fe cuando despreciamos la palabra de Dios. No podemos decir que tenemos fe cuando estamos negando la, la palabra de Dios. No podemos decir que tenemos fe cuando nosotros estamos ignorando cada día la palabra. Tenemos que pasar tiempo con él, con ella. Tenemos que pasar tiempo como Daniel en oración, orando, porque nosotros necesitamos alimentar nuestra fe, que las raíces de nuestra fe crezcan para que sean firmes. Y cuando venga la tempestad, no vaya a ser tumbado así como son los árboles en Florida. Pasa una tormentita y tumba árboles grandes y los levanta. Y yo siempre que hay algo, yo me fijo. En el árbol, todas sus raíces están arriba. Y digo, pero ¿cómo se cayó? En mi tierra, yo creo que en la suya también, los árboles, ¿verdad?, que son unas raíces que van a salir al otro lado de estas paredes. Son, son inmensas. Y cuando usted quiere arrancar uno de esos, un árbol de esos, un tronco de esos, yo creo que se muere y uno no lo arranca, llora. Porque tiene para abajo una raíz que le dicen el nabo, que va profundo para abajo hasta... Yo creo hasta llegar al agua. Y eso no, no pasa nada, aunque caiga. Se pueden caer las ramas, pero el tronco nunca se va a caer. Hermanos, esta es nuestra fe. Así debe ser nuestra fe, pero nuestra fe no puede crecer. Escuchen, no puede crecer solo porque vengo a la iglesia. Nuestra fe va a crecer porque yo alimento todos los días una relación con Dios. Todos los días. A través de la palabra y a través de la oración. Porque a la, no crece nuestra fe por venir a la iglesia. Porque los religiosos van a la iglesia siempre, pero viven su vida como ellos quieren vivirla. Y esa no debe de ser nuestra situación. No debe de ser nuestra situación. Cuando un joven va a, la, va a la escuela, ese joven 
Así como Daniel, debe de ser diferente. Cuando este joven va a la universidad, debe de ser diferente. ¿Por qué? Porque él tiene a un Dios que el mundo no tiene. Que no lo tiene. Pero ¿cuántas veces nuestro, nuestra conducta alrededor de los que están con nosotros es tan parecida a la de ellos? ¿No te has fijado? Y tienes que preguntarte, ¿qué clase de fe tengo yo? Debemos de ser diferentes. Y cuando Daniel estaba ahí, hermanos, Aquella fe que este hombre tenía no la cambió ninguna de las circunstancias. Por eso estoy hablando sobre cuál es nuestra fe. Fe cuando todas las cosas están en contra de mí. ¿Cuál es mi fe cuando todo está en contra? Cuando todos están en contra de mí y me están buscando para acusarme, para destruirme. No importa que hayan cien o más, no importa Daniel, búscame a mí, que yo soy tu Dios, tu Padre perfecto, yo voy a estar contigo siempre, siempre. Estaba Daniel con sus ventanas abiertas, mirando hacia el cielo y clamando al Dios del cielo, porque él sabía que era inocente de todo. Él sabía que era inocente. Y el problema, ¿sabe cuál era? Que él era diferente. Que él era diferente. Oh, hermanos, cuando Daniel estaba allí metido en aquel gran problema que el rey firmó el edicto y él se dio cuenta, Daniel dijo, no importa, no importa. Yo sé que estoy haciendo lo correcto, yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere y yo lo seguiré haciendo. Abro mis ventanas y clamo a mi Dios porque Él sabe que yo soy inocente y que soy limpio. Y si no, mire usted conmigo, vaya bajando conmigo porque el tiempo va corriendo. Pero dice en el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron, ¿a dónde? En el foso de los leones. Y usted dirá, bueno pastor, pero usted me está diciendo que la fe de Daniel era perfecta. Sí, no ha cambiado, no ha cambiado. Y mire, y el rey dijo a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿qué? Él te libre, Él te libre, Daniel. Porque si tu Dios es un Dios verdadero, si tu Dios es un Dios de poder, Él te va a librar, Él te va a ayudar. Y hermanos, Dios nunca nos ha abandonado, aun cuando las circunstancias todas son adversas a nuestra vida. Nunca. Y nunca nos va a dejar, porque Él sabe que nuestro deseo 
en mi corazón y en su corazón es agradar a Dios. Es agradar a Dios. Oh, hermanos, allá miramos a un Daniel que estaba enfrente de toda una tempestad y en medio de la tempestad, Daniel, él se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel y nunca quitó su mirada de Dios. Pero, hermanos, ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros estamos oyendo tantas cosas? Algunos hasta se han alegrado para no, para no ir a la iglesia. Es bueno no ir. Y si ustedes estuvieran en el tiempo de la conexión, usted sabe, yo no sé cuántos son aquí ahora, pero allá en mi grupo pequeño, yo siempre me fío. ¿Y sabe qué era mi primera pregunta? ¿Cuántos se conectaron? ¿Cuántos se conectaron? Ah, y mi esposa me decía, ah, se me quedó unos fulanos, se conectaron varios. Se conectaron varios. ¿Y dónde estaban todos los demás cuando sabían que aún cuando estábamos en la pandemia, el día del Señor no cambia? Sigue siendo el mismo, es el mismo tiempo. Entonces, si este es el tiempo de conectarme, pues voy a conectarme en mi casa, a donde esté. Pero yo lo voy a hacer porque este es el tiempo de Dios, no es mi tiempo. No es el tiempo para hacer carne. Algunos están muy felices haciendo, asando carne en el tiempo de estar conectados. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi fe? Ah, estoy contento porque estoy aprovechando con la familia aquí, con los amigos y la pandemia. Es que la pandemia solo en la iglesia se pega. Pero no se pega en la mall, no se pega en la playa, no se pega en los, en los poris con los amigos, con el compadre. No, ahí no se pega la pandemia. Ahí no nos acordamos de la máscara porque con máscara no puedo comer mucho. Pero ves qué débil está nuestra fe. Qué débil está nuestra fe. Y qué poquito amor nosotros tenemos para con Dios. No estaban cantando ustedes ahí, Él pagó el precio. ¿Ve? Él llevó mi culpa. Y todo eso lo hizo por ti y por mí. Él llevó la culpa. Él llevó mi culpa. Él llevó mi pecado y todos los que más faltan, Él los va a llevar. Porque Él pagó mi culpa. Oh, ahí está Daniel enfrente de la tormenta. Y él estaba diciendo, Señor, yo no me voy a arrodillar ante el rey. Y si usted mira a Daniel, allá más en los capítulos anteriores, él le dijo al rey, y si no sepas, oh rey, que no vamos a adorar la estatua que tú has construido. Y si me metes, no importa. Si me matas, no importa. Porque mi Dios, mi Dios, me librará de tu mano. No lo sabes. Él lo desafió. Él le dijo, Él me va a librar de tu mano. Porque tú no me puedes hacer nada siempre que Dios está conmigo. 
No importa por dónde nosotros estemos pasando, Dios nunca nos ha abandonado. Oh, hermanos, pero vienen momentos difíciles a la fe, a nuestra vida. Qué cosas, ¿no? Muchas veces nuestra fe es probada. Es probada. Porque es fácil decir yo tengo fe. Eso es fácil decir yo tengo fe. ¿Sabes cuándo es difícil demostrar la fe? Cuando estoy en medio de la tempestad. Yo recuerdo la historia de aquel gran hombre de Dios, Hudson Taylor, cuando iba a China. Y aquella tempestad, dice, lo agarró en medio antes de llegar y parecía que el barco se iba a partir. Pero él dijo, siempre, Dios está conmigo. Yo recuerdo aquella, aquella historia también del apóstol Pablo cuando él estaba llegando, rumbo a predicar el Evangelio, iba preso, estaba preso por el Evangelio y aquella gran tempestad que dice la Biblia que parecía que el barco se iba a partir en dos. Y Pablo decía, no va a pasar nada, vamos a llegar hasta allá. En medio de la tempestad Dios está conmigo. Pero cuando nosotros pasamos por la tempestad, hermano, cuando nosotros pasamos por la tempestad, por esas cosas difíciles en la vida, nuestra fe se mantiene igual. Hay momentos en los que nosotros le hemos dicho a Dios, bueno, yo le he dicho a Dios, Dios, ya no sigas conmigo, ya no, ya no me pases más por eso, porque... Es difícil, es difícil cuando pasas por todo eso. Es la misma fe que nosotros tenemos cuando estamos allí sentados en esa banquita, en paz, tranquilos. O cuando estás pasando por una tempestad que tú dices, ¿por qué me pasa a mí esto? Nunca te he preguntado eso. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Mm? Si yo te estoy sirviendo... Porque a mí, Señor, si yo estoy siendo fiel, yo voy a la iglesia. Porque a mí, Señor, yo estoy fiel en mis diezmos. Porque a mí, Señor, si yo te estoy sirviendo en todo lo que, lo que está a mi alcance. ¿Y por qué me permites esta enfermedad a mí? ¿Por qué me permites pasar por aquí tan difícil en la vida? ¿Por qué mi hijo tan chiquito está así como está enfermo? ¿Por qué este ser amado se muere cuando está lleno de vida? ¿Es mi fe igual que la que tengo ahí sentado ahora? O llega un momento cuando tú dudas, dices Dios, pero ¿por qué? Yo le he tenido que decir a Dios de verdad, Dios, ya no me pases más, ya no quiero, yo no, ya no aguanto. Y no quiero tirar la toalla, pero no quiero ya más. Ten paciencia, ten misericordia conmigo, porque yo ya no puedo. ¿Alguna vez le he dicho eso a Dios? 
Y esa fe, hermano, esa fe es la que calienta tu corazón en los tiempos difíciles. Esa fe, la que tú un día abrazaste. Es esa fe, la que es ese amor, que es esa fe que se convierte en amor a Dios. Es la que abrazas y te mantiene firme en la tempestad. Y vendrán tiempos difíciles cuando tú tendrás que decirle a Dios, yo decido honrarte en esto. Y yo no estoy dispuesto a casar nunca a un hombre con un hombre ni mujer con mujer. Y posiblemente están oyendo aquellos, no, es verdad. Jamás. Prefiero poner mis manos enfrente y que me lleven a la cárcel o atrás donde las quieran. Pero nunca lo voy a hacer. Porque todo eso va, eso va violando todos los principios que Dios ha puesto en su palabra. Qué triste que en esta, esta pequeña cosa que están pasando de pandemia, nuestra fe, en vez de crecer, se ha debilitado. Se ha debilitado. Es triste, hermanos. Yo digo, no, no estoy de acuerdo que yo me hubiera a meter a donde todo el mundo esté infectado. Al cabo tengo fe. No, no es eso. No, no es eso. Pero yo sí creo que Dios me va a proteger todo el tiempo que yo esté caminando siempre. Que Dios me va a proteger. Y si Él me quiere pasar por ahí, esa es su voluntad. Porque Él es soberano. Pero allá estaba este hombre, Daniel, cosechando todas las intrigas, todo lo que estaba pasando alrededor de él. Pero qué hermoso que su fe se mantuvo firme, aun cuando todo estaba en contra de él. Él decidió ser fiel. Él decidió agradar a Dios. Él decidió mantenerse allí firme. Y hermanos, en los tiempos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre estará con nosotros y nunca nos va a abandonar porque Él ha prometido siempre estar donde nosotros estamos. Y no importa lo que pase, vaya conmigo al versículo 20. Y mire usted, ahora ahí tenemos a, al hombre, al hombre grande. Ahí tenemos al hombre grande que conocía a Daniel y que sabía que Daniel tenía una fe diferente y que sabía que Daniel tenía un Dios diferente, pero por agradar a los otros y decidió mandar a Daniel allá a los leones y él pensó, por eso él sabía que el Dios de Daniel lo iba a proteger. Y mire, muy temprano, versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, porque sabía que no 
era correcto lo que él había hecho y, con, y que Daniel no merecía eso. Y con voz triste le llamó y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hoy oh, el versículo siguiente dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vives, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y el cual cerró la boca de los leones, lo puso en dieta completa para que no me hiciesen daño, porque antes, ante él, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo delante de ti. Allá llegó Dios con su poder, y allá, ¿cómo podría ser posible que esos leones hambrientos no se lo iban a comer?, pero dice la Biblia que Dios mandó a su ángel. Hermanos, Dios no ha cambiado de personajes. Dios manda a sus ángeles para protegernos a nosotros y para ayudarnos a nosotros en los tiempos difíciles. Él es el único que conforta nuestros corazones y nuestra fe en los tiempos difíciles. Pero, ¿sabe? Tristemente, muchas veces nuestras vidas, nuestra fe, no demuestra cuánto nosotros amamos a Dios. Tristemente, nuestra fe no demuestra que nosotros amamos a Dios. Pero nosotros hablamos que le amamos. Nosotros amamos, hablamos fielmente que nosotros amamos a Dios. Todo el mundo contesta lo mismo, que sí lo ama Dios. Oh, pero cuando las cosas están adversas a tu, a tu vida, a tu situación, muchas veces hemos dado la espalda. Y nos desanimamos, como decimos, y volvemos a ver para atrás. Porque las cosas no están a mi favor. Pero Daniel se mantuvo fiel a Dios. En tiempos difíciles, sí, pero nunca le dio la espalda a su Dios. Y esa fe que Daniel tenía es la misma que nosotros hoy debemos de tener, porque el Dios de Daniel es mi Dios, es su Dios. Y yo te puedo decir personalmente, mi Dios nunca me ha dejado. Me ha pasado por, por valles duros, sí. Pero allí en medio del dolor he sentido su mano, he sentido su amor y he visto su gracia. Porque siempre Él nos da a nosotros la medicina que nosotros necesitamos. ¿Cómo está tu fermo? ¿Se está tambaleando en este tiempo? ¿Cómo está tu fe en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad? ¿Eres conocido? ¿Eres diferente? ¿Te ven diferente? ¿Porque tu fe es diferente? ¿O cómo te conocen ahí? 
Dice la Biblia que Daniel, el rey vio que Daniel era diferente. Y por eso él se fijó en Daniel. Él, él era un hombre igual que tú y yo, un, un ser humano igual que tú y yo, pero él se mantuvo fiel. Y es mi oración y mi deseo también que tú te mantengas fiel. Y en medio de la tempestad no te sueltes de la mano de Dios. Oh, hermanos, Dios es bueno en gran manera. Él nos ha llevado por diferentes lugares y nunca he visto ni quiero ver, ni no lo vamos a ver, que Dios nos falle. Siempre ha suplido, siempre nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Pero ¿cómo usted esa fe? ¿Cómo la alimenta la fe? Yo no puedo decir, hermano, no te puedo dar una receta cómo alimentar, no te puedo dar otra. Una, no te puedo dar una receta... De, ¿Cómo alimentar tu fe? No te puedo dar otra más que esta. Busca a Dios en la palabra y demuestra que le amas en oración. Busca a Dios todo el tiempo porque no hay otra receta. No importa qué está pasando al lado. Dios siempre es fiel. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, Gracias Dios, porque día a día vemos tu fidelidad. Oh Dios, en los tiempos difíciles, ayúdanos a mantener nuestra fe puesta en ti, Señor. Que no haya nada, Señor, ninguna tormenta que nos mueva. Pero Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí presentes. Y tú sabes, Señor, tú sabes en qué condición está. Tú sabes en qué condición está cada corazón. Sabes, Señor, cuánto te aman. Tú conoces todas las cosas. Señor, gracias porque tú eres fiel para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.